0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando eh, un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y también usted nos puede escuchar en nuestra señal online saludamos a nuestro hermano Andrés, ¿cómo está,
1: Andresito? Muy bien Pastor, muchas gracias eh, muy contento una vez más de estar avanzando día a día en este estudio sistemático del Evangelio de Mateo eh, también Viendo este, este tema que vamos a ver hoy día Que es tan importante para todo cristiano
0: Así es Bueno, estamos terminando el día de hoy eh, El capítulo 22 Que ha sido un capítulo bastante extenso eh, Que hemos podido apreciar mucho de, de, de la semana final del ministerio de Jesús Específicamente en Jerusalén Y el día de hoy va Jesús Ahora por decirlo de alguna manera A interpelar a quienes lo estuvieron haciendo durante todos los días anteriores, ¿no es cierto? Comenzando con, con su entrada y la limpieza del templo, ¿no es cierto? Y la pregunta de eh, con qué autoridad estaba haciendo eso. Pero en esta sección vamos a ver a Jesús, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera haciéndoles una pregunta eh, sumamente importante en ese tiempo y también en el tiempo de hoy. Así es. Vamos a dar lectura entonces al capítulo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó. Alguno desde aquel día preguntarle
1: Bueno, eh, esta sí que es pregunta Carlito ¿eh? esta es la pregunta, es la pregunta más importante que usted puede hacerse a sí mismo eh, en toda su vida eh, es, es la pregunta, por así decir, como dice la escritura que, que es como una espada de dos filos que penetra hasta el hueso, es decir, es algo profundo que, que cala hondo y, y cuya, respuesta, cuya respuesta va a definir Nuestras vidas. Así es. Para definir nuestra vidas. Es la
0: pregunta más
1: importante, como decía Andrés, más
0: trascendental, y que de alguna manera todos los seres humanos la estamos respondiendo. Eh, la pregunta acerca de quién es Jesús eh, es la pregunta que va a determinar, tal como decías tú, eh, no solamente nuestra vida aquí, sino que nuestro destino eterno. La respuesta a esta pregunta ciertamente va a marcar la vida de quienes, de todos los seres humanos. No hay ser humano que se libre de esta pregunta. Incluso aquellos que de alguna manera piensan que pueden quedar al margen de los, entre comillas, aspectos religiosos, eh, ya están respondiendo. Así la
1: indiferencia es. es un no. Así es, Carlito. Y fíjate que la historia ha, ha sido... Eh, tremendamente variada respecto a las respuestas que han hecho a esta misma pregunta. Eh, acá solamente un ejemplo eh, podemos hablar de Juliano el Apóstata que fue una persona que reinó el imperio romano entre los años 361 y 363 después de Cristo y que dijo bueno dijo Jesús ha sido celebrado aproximadamente ya 300 años sin haber hecho nada en su vida que tuviera una validez para ser famoso a menos que ustedes piensen que es un gran trabajo el sanar a los enfermos, a los ciegos e y sacar demonios de las eh, de las poblaciones de Bethsaida y Betania digamos. entonces esa, eh, partamos por eso <ríe> estamos <ríe> eh, hablando de, la, de una época súper temprana exactamente super temprana. donde ni siquiera, ojo año 300, ya, recién habían pasado unos 300 años, un poquito menos eh, nótese que el emperador no cuestiona la existencia. la existencia de Jesús, la historicidad, no cuestionan los milagros que él hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, partamos por eso. ¿Qué es lo que dice la historia al respecto? ¿Te fijas tú? Eh, sin embargo, esta persona dice, eso no es gran cosa, eso no tiene mayor mérito, y se ha sido celebrado durante 300 años. Entonces, eh, hay mucho, eh, mucho a favor de Jesús...
0: De la declaración de este hombre que sin duda pensó eh, destruir de alguna manera la fama de Jesús o la, 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 la existencia de Jesús, o mejor dicho, la importancia histórica que Jesús tenía y tiene, ¿no es cierto? Sin embargo, él mismo, a través de su declaración, declara lo mismo que estás diciendo tú, ¿no es cierto? La existencia de Jesús, la corroboración de sus milagros, la corroboración de todo, todo, todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento.
1: Y este es un, un emperador, es un emperador. Es decir, no, no es cualquier persona, es una persona que obviamente tenía que tener acceso a, a la información, a los datos, a, a, a registros históricos, te fijas tú, que ha sido enseñado en, en, en cierta medida, digamos, y por lo tanto el decirte de que Jesús hace 300 años existió, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, sacó demonios, te fijas tú, y, bueno, <risa> efectivamente como dices tú, la intención era otra, pero nosotros hoy en día nos sirve como una fuente externa a la Biblia para confirmar bueno, la veracidad de la Biblia. Pero más allá de opositores, también han habido personas que en la historia han estado, entre comillas, a favor de Cristo, a favor de Jesús, eh, respecto a estas preguntas. ¿Quién es? ¿Quién es este, este, el, el, el Mesías, digamos? El que era esperado. Eh, sin embargo, muchas veces esa misma gente que está a favor de Jesús, entre comillas, es en la misma persona que está en contra del de el, el título de Dios que tiene Jesucristo.
0: Sí, todo esto parte, por supuesto, de, del hecho que este mismo emperador, ¿no es cierto?, reconoce la existencia de Jesús y todo lo que Jesús hizo, pero obviamente cuando llega al punto de la divinidad de Jesús es donde chocan, y donde chocan todos aquellos que a lo largo de la historia de alguna manera muestran un favor a la existencia de Jesús, a la, al traspaso de algunos valores morales de Jesús, ¿no es cierto? Pero niegan absolutamente o se oponen absolutamente a la divinidad de Jesús, que es exactamente lo mismo que eh, ocurrió durante su ministerio terrenal. La gente podía aceptarlo como un rabí, como alguien que venía de Dios, pero no como Dios. ¿no es cierto? Eh, recordemos cuando Nicodemo le dice, bueno, sabemos que vienes de Dios o que Dios te ha dado cosas. Y o, le dice rabí, es decir, rabí, maestro. maestro. Claro, pero, eh, pero Jesús no, no encaja o mejor dicho, no calza en ese título. Él es Dios y él siempre dijo yo soy Dios. Él cuando decía yo soy, está siempre
1: diciendo y usando como propio el nombre de Dios. Entonces bueno, bueno hay... hoy, hoy en día, Carlitos, tenemos tantas religiones que están eh, funcionando y, y es, es triste un poco porque la gente, eh, yo entiendo que la gente se confunda muchas veces cuando alguien a uno le dice, oye, ¿pero tú qué eres? ¿Qué, ¿Cuál es tu religión? ¿O cuál es tu fe? Y uno dice que uno es cristiano. Eh, la gente se confunde porque hay tantas opciones, hay tantos nombres raros. Por ejemplo, veamos qué otras religiones, qué es lo que dicen de Jesús, en el caso de la teología musulmana negra dice que Jesús fue un profeta pero distinto a Moisés o Mahoma y que la religión de Jesús es musulmana Sí, bueno, ahí tenemos a
0: Andrés eh, a un, un sexto y más de la población del mundo si los cálculos son ciertos y probablemente se quede corto, el día de hoy tenemos a lo menos 1350 millones de seres humanos en el mundo que profesan la teología musulmana en alguna de sus formas en alguna de sus formas pero en este aspecto de Jesús todas las formas del Islam coinciden y es exactamente lo que tú acabas de describir eh, eh, Jesús considerado solamente como un profeta un profeta, un enviado de Dios exactamente y eso eh, ratifica el hecho de que la religión que sea no puede escapar de Jesús pero el punto es que eh, lo colocan o le dan una importancia completamente secundaria entonces eh, por supuesto que levantan a Mahoma y ellos hablan de que la religión que Jesús profesaba era musulmana cuando la historia dice otra cosa totalmente distinta
1: que el Islam comienza 650 años después de Cristo después de Cristo fíjate que la iglesia de ciencia cristiana considera a Jesús como un mero hombre dice con ideas divinas la masonería libre le dice le decimos a los cristianos que Jesús era un hombre, como nosotros. Ni más ni menos. Nada más. Igual. En el caso de los mormones, ellos dicen que él es un hermano espiritual de Lucifer. Sí, muy poca gente sabe eso. ¿eh? El de los mormones en general, en la teología de
0: los mormones, si se puede llamar teología, es, es realmente... Bizarra. Bizarra. Exactamente. Y, y esto de que él es hermano de Lucifer, es como que... Él era el hermano bueno de Lucifer, pero Lucifer en el fondo también era al nivel de Jesús. Estaba a la está, misma altura. A la misma
1: altura. Exacto. En el caso de los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo era un ser creado, semejante a Miguel. Exactamente.
0: Lo, 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 lo llaman Miguel y claro. de hecho en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, ellos... Correcto, 14, no, no, no
1: semejante. Eh, Miguel.
0: Miguel, propiamente tal. Claro, resultó. que cuando la
1: Biblia habla del, del, del arcángel Miguel, están hablando de Jesús.
0: De Jesús. Entonces, y es... Eh, preocupante porque esta secta ha tenido en los últimos años digamos las dos últimas décadas en nuestro país un crecimiento si lo comparamos con el crecimiento del cristianismo bíblico eh, y, y del catolicismo no es cierto eh, supera pero ampliamente la tasa de crecimiento entonces eh, vemos que estos testigos de Jehová que abundan el, hoy día en nuestro país en nuestra ciudad también bueno ellos están en una posición de que no pueden negar a Jesús pero lo uh, digamos
1: asocian con la figura del arcángel Miguel hasta, hasta ese nivel nomás. Digamos. Uh -huh. En el caso de la, la religión hare Krishna, ¿cierto? Dicen que Jesús era solamente un guru. Guru. Habrá sabido hacer pan. Jesús. <risa> con hare Krishna? Pobrecito, Dios. Mira, Tenga ha hablemos de religiones bizarras también, ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo decías tú? Cientología o la cienciología, cualquiera de los dos nombres. Dicen que Jesús logró como hombre llegar a un estado de claridad, pero no, es, no llegó a estar al nivel más elevado de un tetán operante o cetán operante. Ellos tienen una teología, como dices tú, pero totalmente... Eh, sa sacada de un, de, un, de un libro de, de ciencia ficción. Sí. ¿no?
0: Eh, y esta es una eh, secta muy. Y, y aquí sí que se aplica este concepto de secta, pero de manera eh, total, ¿no es cierto? Eh, ya que es por invitación, nadie dice yo quiero participar en la cientología. Ellos eligen personas, tienen todo un ritual de iniciación. Y bueno, es la religión o la secta eh, más popular dentro del mundo de los artistas, de los artistas, de, de la gente de Hollywood. Eh, y tal como dices tú, eh, es una situación realmente eh, bizarra, bizarra en sus. Es un postulado, en las aplicaciones que hacen. Eh, pero obviamente hacia afuera, al igual que los mormones, al igual que los testigos de Jehová, ellos dan una imagen que quizás no es exactamente igual que el cristianismo, pero eh, bastante parecido
1: y no es sí, así. Sí, eh, en el caso de la cienciología, bueno, yo igual estuve viendo algunas cosas y, y, y ellos operan de una manera bien particular, es decir, cuando, cuando tú ya llevas 20 años 30 años, y en la medida que tú vas pagando a la iglesia ellos te van revelando cuál es, cuál es es cuál es la verdad de su teología, digamos y, y cuando llegan a la máxima revelación eh, mucha gente renuncia porque se dan cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, digamos y, y, y esa revelación máxima fue la que escribió el, el, el fundador inicial, digamos que es un tipo que olvida, el gallo escribía, escribía, escribía libros de ciencia ficción en su trabajo anterior eh, ganaba premios, ganaba, le, le pagaban eh, en base al número de palabras que escribía, entonces era excelente para, para inventar cosas, digamos eh, ese es el, 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 el socio fundador, fundador. Digamos, y el que escribió digamos esta revelación la cual se le va entregando de a poquitito digamos. porque si eso lo entregaran desde de un principio la gente no, no iría
0: es un atentado muchas veces cada una de estas cosas y especialmente este tipo de sectas modernas podríamos decir, eh, o contemporánea eh, es un atentado realmente a la inteligencia básica de cualquier ser humano eh, 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 lo, lo abismante eh, y lo que no deja de sorprender eh, es cómo la gente engancha con esto y en este caso específico de la cientología no estamos hablando de cualquier gente gente culta muchas veces, preparada pero con bueno,
1: educación. Con educación. Fíjate que hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Unificación, que dice que Jesús a Jesús aún le falta un nivel de perfección, para lo cual es necesario que se case y tenga hijos perfectos. <risa> Entonces hay todo tipo de opiniones respecto a quién es Jesús, qué es y qué no es, te fijas tú. Y por otro lado tenemos aquellas personas que llanamente rechazan la imagen de Jesús, eh, que dicen que nunca existió, que nunca fue, que es un invento, que lo sacaron de aquí, lo sacaron de allá. Pero como nosotros hemos visto una y otra vez, digamos, el registro eh, histórico señala y demuestra que Jesús existió. Aquellas personas que son historiadores, ateos, que están absolutamente en contra de, 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 de la fe cristiana, digamos, una vez que se meten a, a demostrar que Jesús no existió, renuncian. Y dicen, no, en realidad yo no puedo demostrar que Jesús no existió.
0: Mira, Andrés, yo creo que este tema es tan relevante y me tomo las palabras con las que tú comenzaste, el hecho de que muchas veces eh, uno, diría yo la mayoría de las veces, no así era muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, cuando te preguntan, bueno, y ustedes son cristianos, ¿qué? Eh, yo creo que a través de estos micrófonos eh, debemos, debemos, eh, preparar uh, una, un par de programas, al terminar Mateo, eh, que aclaren eh, un poco a la gente en general de, de qué es ser un cristiano y, y realmente cuál es la diferencia, porque aún tenemos que hacernos cargo de algo que a lo mejor no somos directamente responsables, pero aún el mundo evangélico eh, navega en, en un mar de tendencias, no es cierto que confunden aún más a las personas.
1: Entonces eh, y ni siquiera por las denominaciones claro. carlitos, sí ese es el otro tema. O sea, pueden haber bautistas o, o adventistas que son reformados de la nueva línea, de, lo, de los del norte, de los del sur.
0: Entonces, Yo me acuerdo siempre una foto que sale en un sitio, no me recuerdo el sitio, pero salía y que hablaba un poco de esto en, en una cuadra, ya pongámoslo en dos cuadras, decía Primera iglesia bautista. Dos cuadras más allá decía. Segunda iglesia bautista reformada. <risa> Los que salieron de acá. Si fueron dos cuadras más allá. <risa> Yo, bueno, eh, y así. Es patético en ese sentido. Así Entonces es. bueno. Era solamente una, una. Pero el tema Carlito.
1: Es que el Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Volvamos nos hace. Pueblo. Nos hace a nosotros. Esta pregunta. Versículo 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo?
0: Bueno, esa es una pregunta que eh, las, eh, las personas, los fariseos que están escuchando, la van a tomar, o la respuesta la van a tomar en un sentido genérico, porque Jesús no le dice, ¿qué pensáis de mí como el Cristo? Sino que, ¿qué pensáis del Cristo? Porque ellos tenían una concepción del Cristo, del Mesías, pero obviamente totalmente distinta a, a, a la que la misma Escritura a ellos les había revelado, o estaba en la Escritura. Eh, entonces, la respuesta de
1: ellos es bien rápida, bien es rápida. casi automática. Exactamente, porque aquí le pregunta no solamente qué pensáis del Cristo, o bien, como dices tú, Carlito, el, el, el Mesías, eh, quien, eh, bueno, en griego es Cristos, Cristos es igual a ¿eh? uh -huh. Cristos en, en griego. ¿Qué pensáis del Cristo el Mesías, el ungido, el que habría de venir? ¿De quién es hijo? El Mesías. ¿De quién es hijo el Mesías? Y ellos le respondieron, de David. Uh -huh. ¿Cierto? Y luego Jesús, nuevamente, porque por algo hizo la pregunta, sí. los sacude, les remece el piso y le dice, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, Versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados a tus pies.
0: Esa es una cita textual del Salmo 110, versículo 1, eh, que si pudiéramos verlo a lo mejor en términos humanos, cómo Jesús le refriega en la cara la propia palabra que ellos, ¿no es cierto?, decían seguir, decían, decían conocer. conocer y... Mira, a lo largo del paso del tiempo de estudiar la Biblia y específicamente los evangelios, en los encuentros de Jesús con los fariseos, que supuestamente eran doctores de la ley, eh, me he podido percatar de la gran ignorancia que ellos tenían. O sea, ellos ya no estudiaban ni siquiera la, la, la ley, el, el, los profetas, no los estudiaban. Ellos estaban dedicados solamente a... Eh, eh, al, al, al trabajo, digamos, persecutor por medio de las leyes que ellos habían inventado, pero ya hace rato que las
1: tradiciones y el, el y la Mishnah,
0: hace rato que habían perdido eh, el ritmo de. porque estas eran respuestas, eh, diríamos nosotros, básica para un maestro de la ley, un maestro de la ley. Entonces, tal como Jesús le dice a, a, a Nicodemo, ahí mismo en ese pasaje del capítulo 3 en Juan, le dice, bueno, tú eres maestro Israel y ¿no sabes esto? ¿Y no sabes esto? Entonces, eh, nos damos cuenta de la ignorancia de ellos también, porque Jesús hace la pregunta y Jesús responde con lo que ellos debieran conocer,
1: con lo que ellos debieran haber conocido. Pero que no sabían. Ellos, no sabían, sabían, no sabían. ellos sabían lo básico, Carlito. Ellos sabían lo básico... Y lo básico, como, como bien acabas de decir tú, eh, eh, tiene que ver con este tema del de, eh, Antiguo Testamento, uh -huh. donde Dios le hace una promesa a David de que de su linaje vendría el Mesías. El Mesías. Uh -huh. Y eso es, 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 es lo principal, digamos. Es decir, por, por eso ellos responden con esa certeza y, y, y con, esa, con esa rapidez, porque eso es bastante evidente, digamos, uh -huh. el tema de que Jesús efectivamente iba a venir... Del Mesías. Ahora, esta pregunta que, que, que está haciendo Jesús, eh, obviamente ellos saben que, hay un, hay, que Jesús se estaba autodeclarando ese Mesías. Uh -huh. él, él se autodeclaraba el Hijo de Dios, no solamente el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Eh, y por lo tanto, ellos entendían perfectamente de que si Jesús decía ser el Mesías, él tenía que cumplir con un requisito. Y ese requisito era que su linaje tenía que venir de la línea de David. Bueno, en el caso de la genealogía, Carlitos, tú que estuviste en Israel, eh, era, era muy importante, digamos. no sé si seguirá siendo tan imp importante o, o, o ya no es posible. Digamos, pero...
0: Bueno, hay dos genealogías. La, la antigua, que es la que eh, se corta no es cierto después del exilio y de las distintas dispersiones, pero hay una moderna, podríamos decir nosotros, que se construye a partir de, de la investigación de la antigua. ¿ya? Y es así como ellos han estado eh, desarrollando hasta el día de hoy, eh, y lo van a seguir haciendo, eh, el registro justamente para encontrar descendientes, específicamente de las tribus de Judá, pero del linaje de David, ¿no es cierto? Y de la tribu de Benjamín, por el
1: tema de Saúl. O sea, ellos todavía están esperando al Mesías. Absolutamente. Entonces, ahí es muy relevante tener quien cumple con este mismo requisito. Digamos. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Ahora, en el templo, dice la historia, digamos, de que estaba el registro de todo el linaje de todas las personas. Exacto. Y por lo tanto, usted no vaya a dudar que si Jesús por ABC motivo no cumplía, lo, lo, lo escribe el fariseo y ya lo habrían confrontado con eso. de frentón, ya lo Ese dicho, registro digamos.
0: es el que justamente dicen que se perdió y se destruyó eh, en, la en, en, en la destrucción, valga la redundancia, por parte de los romanos el año 70 después de Cristo. Pero tenemos la escritura, la escritura nos da el linaje de Jesús desde Adán, ¿no es cierto?, eh, pasando por David hasta su
1: nacimiento eh, en Belén. El, libro, el, el evangelio de Mateo está orientado a evangelizar judíos uh -huh. y por eso en Mateo capítulo 1 comienza como dices tú Carlito justamente con la genealogía de Jesús porque para los judíos era fundamental era fundamental o sea si tú me vas a decir que tal o cual persona es el Mesías primero dame su genealogía uh -huh. porque si no ya, ya, ya partimos mal digamos uh -huh. te fijas tú y lo que nosotros podemos leer, además, eh, lo que hemos estado leyendo nosotros, Carlitos, cuando cuando Jesús, eh, en el caso del, del, de la entrada a Jerusalén, a Jerusalén uh -huh. cierto, esta entrada triunfal, Mateo 21, Nueve. 4, 9, ¿cierto? dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana o en, en las, las alturas. alturas. Así es. Entonces le estaban dando... El mismo nombre que en el Antiguo Testam Testamento se le estaba dando al Mesías.
0: Bueno, eso hizo el, el, el arder la, la sangre de, lo, de los fariseos, ¿no es cierto? Porque la gente de manera espontánea comenzó a proclamarlo como quien realmente era, el Mesías.
1: Mateo 20.30 dice, Ajá. un poquito antes. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 12, 22 al 23, dice... El endemoniado. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Bueno, la nación de Israel ha vivido toda su historia, toda su historia,
0: eh, con la promesa... Mesiánica. Desde la destrucción de, de, del templo por los babilonios y la dispersión o el cautiverio babilonio de los judíos, de la tribu de Judá específicamente, el regreso de Nehemías y la restauración de la nación de Israel como tal, la nación de Israel ha vivido esperando a su Mesías. Si uno pudiera hacer un estudio respecto a los falsos Mesías que se han presentado a lo largo de la historia de Israel, eh, tendría una lista bastante larga. Al punto que ustedes recuerdan cuando eh, los eh, los discípulos son tomados, eh, arrestados, ¿no es cierto?, por proclamar el nombre de Jesús y Gamaliel hace salir a los a los discípulos y entonces él dice, hermano, a lo largo de la historia han venido estos, viene esto, y no, este, vino este y no era, vino este y no era. Entonces nosotros dejemos, porque si no es, esto se va a terminar.
1: Se va a disolver se solo. Se va a disolver
0: solo, ¿no es cierto?, Exactamente.
1: Bueno, y no se disolvió, sino que creció hasta el día de hoy. Y vaya que creció. Así es. Fíjate que en el versículo 43 cuando, y 44, cuando Jesús cita este, este salmo, dice, ¿de quién es hijo David? ¿Por qué? Porque en el salmo... ¿Qué salmo era, Carlito? El 111. En, en el salmo 111, ¿cierto? Que era un salmo muy conocido por el pueblo de, de, de los judíos, digamos. Eh, dice... De David dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies ese versículo que está en ese salmo y que acá Jesús lo está citando tiene tiene varios detallitos en primer lugar Jesús está diciendo que fue David el autor uh -huh. de ese salmo que por lo demás la
0: mayoría de los salmos lo
1: eran Exactamente, pero hay personas que dudaban de eso hoy en día Incluso hay personas que dicen que eso no es así Que los salmos algunos lo escribió David, pero ese no, en particular no Pero aquí Jesús está confirmando de que se lo escribió David, David ¿sí? Así es En segundo lugar dice, pues como David en el espíritu sí, Y ese es un detallito cuando dice en el Espíritu y en el en el paralelo de Marcos dice que es el, el Espíritu Santo dice se refiere a que no lo escribió David, la persona de David como hombre en su carne sino que fue el Espíritu Santo quien lo inspiró a escribir eso el eh, Santo es Dios. Así, así es y es como tantas cosas que aparecen en la Biblia donde claramente es el Espíritu Santo quien le revela a los hombres cosas y que ellos han escrito uh -huh. en la palabra, en la Biblia digamos entonces cuando dice que David escribió en el espíritu, nos está diciendo, no fue porque David se imaginó, él pensó no era palabra él creyó, de David él, él, exactamente, él opinó no, eso fue una revelación divina y, y luego dice que dijo dijo el Señor a mi Señor, y ese es el tema principal de toda la confrontación de Jesús porque ahí está hablando de dos señores pero son dos palabras en hebreo una es dijo el Señor es eh, la palabra eh, Adonai uh -huh. a mi Señor se refiere a Dios, el nombre de Dios a Yahweh entonces aquí viene un conflicto digamos que pone patas para arriba por así decir no solamente a los judíos sino que también hoy en día a mucha gente porque este tema de la Trinidad a mucha gente le cuesta entender sí. pero está escrito David dice de que su Señor, su, su, su Adonai, eh, le dijo a Yahweh, que es el nombre de Dios. Dios. No es sí. el título de Dios, uh -huh. es, es el, el nombre, nombre de, Dios. de Dios. Y todos, en la época de Jesús, que estudiaban este Salmo, daban por hecho de que esta palabra era una profecía de David con respecto al Mesías, uh -huh. que era el Mesías que le estaba hablando a Dios Padre. Uh -huh. Pero aquí, David, en vez de tratar al Mesías como su Hijo, lo trata como su Señor. Lo trata como su Señor, y más que su Señor, lo trata como Dios mismo, porque utiliza la palabra Adonai, que muchas veces en el Antiguo Testamento es utilizada como Dios. Exacto. Bueno, en, en,
0: en verdad, en verdad, en el hebreo, la palabra es exactamente la misma. La misma. Entonces se produce también esa contradicción porque los, o esa, tal como dices tú, ¿no es cierto?, esa controversia que se le provoca a los judíos porque está diciendo, eh, dijo el Señor, el Yahweh Adonai, a el Yahweh Adonai, ¿no es cierto? Entonces, no es que David está hablando de dos señores, o mejor dicho, está nombrando dos personas, pero un mismo título, un mismo título. Entonces, eh, obviamente, eh, cuando dijo el Señor a mi Señor, ¿no es cierto? Se está refiriendo en primer lugar a, a, a Jesús, al Mesías, al Mesías, ¿no es cierto? cierto. Y eso inmediatamente catapulta a Jesús eh, totalmente lejos y absolutamente infinitamente lejos de la concepción que leímos anteriormente de todas las religiones y las posturas y las posiciones, porque Jesús es Dios, es Dios. Entonces... Eh, una persona puede decir, no, yo creo en Jesús, yo la doctrina de Jesús, me gusta Jesús porque enseña esto, sí, yo creo que Él existió, sí, esto es el Hijo de Dios, todo. pero o, lo puede decir incluso automáticamente, tal como, tal como pasa en los estudios evangelísticos muchas veces cuando uno le pregunta, ¿y quién es Jesús? Y la gente responde automáticamente, el Hijo de Dios.
1: El Hijo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Eso gracias a la... A la religión católica. Ay, claro, ¿No es cierto? Pero es Dios. Pero cuando tú la, le enseñas lo que la Biblia dice, que es Dios, ya no, 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 no lo tomamos tan en cuenta. Porque ¿Qué significa que sea hijo de Dios? Hijo de Dios. Exacto, que es Dios. Que es Dios, que mismo. Es Dios mismo. Y eso es lo que Jesús está, está. confrontando. Es decir, después de este, este largo día miércoles que, que hemos estado viendo varias cosas que han ocurrido. Jesús da este, este término, este cierre, digamos. Eh, confrontando, no, ya, ya no está diciendo, no solamente está diciendo Jesús yo soy el Mesías que había de venir, no, no sino más que está diciendo el Mesías es Dios. Sí. Y ese, eso sí que es fuerte, digamos. Y eso es un tema que, que, bueno, vamos a seguir discutiendo luego de esta pausa musical. Ya volvemos.
0: Bien, regresamos de nuestra pausa musical. Eh, bueno, estábamos en el tema de este cierre del día miércoles con una, un, un terremoto en la, en, en la vida de los fariseos porque Jesús a esta altura ya no solamente se autorreconoce como el Mesías sino que además dice que él es el Mesías, es Dios eh, y, y él, vuelvo a insistir los fariseos odiaban a Jesús porque usaba el nombre propio de Dios que
1: es Yahweh. Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, y... entonces un, po un poco, Carlito, lo, lo mismo que estás explicando tú, pero para que la gente entienda, en el hebreo, Adonai es el título Dios. Y en el hebreo, Yahweh es el nombre, de es el nombre personal de Dios. Es como si usted, en el caso de la realeza, habla del rey Juan Carlos, por ejemplo. El rey es el título y Juan Carlos es el nombre personal. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Adonai es el título, Dios, uh -huh. y Yahweh es el nombre. Y en el caso del Salmo 1101 utiliza ambas. Dice, dijo Adonai a Yahweh. Y ahí hasta ahí nomás lo hasta ahí quedaron ahí, digamos. Exacto. O sea, ¿cómo es posible? Si Adonai es Dios sí. y Yahweh es el, el nombre personal. El nombre Entonces, ¿cómo me está diciendo que dijo Dios a Jehová? esa sería la traducción al, al, al español entonces ahí es donde Jesús eh, porque podemos escuchar todas estas opiniones pero el tema es quién dice Jesús que él es
0: exactamente nosotros vemos que esta expresión hijo de Dios si pudiéramos nosotros eh, llevarla al plano de, de, de las declaraciones de, de testigos dentro de la escritura bueno tendríamos que pasar desde Satanás hasta la propia declaración de Jesús ante el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote le pregunta, bueno, eres tú el Hijo del Altísimo ya no le dice, eres tú el Mesías sino eres tú el Hijo del Altísimo, y Jesús responde Yahweh, yo, yo soy y me van a ver venir y ahí entonces queda y por ese motivo, muere Jesús muere Jesús, claro Jesús no, 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 si Jesús se hubiese declarado solamente un rabí o cualquiera de las descripciones eh, que se le dan, como leímos al principio, las distintas religiones, Jesús no habría terminado en la cruz. ¿Me entiende? El, 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 por eso es que el punto de la pregunta, ¿quién dice? La gente que soy, que le hace el Señor en Mateo 16, que lo vimos también tiempo atrás, es es fundamental porque cuando Pedro responde, dice: al igual que el tema que estamos viendo acá de David en el Espíritu, dice Jesús: cuando Pedro responde correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús le dice: Bienaventurado es Pedro, porque esto no te lo reveló una persona carne y sangre, sino mi Padre. Entonces vemos: Mi Padre. Entonces es una revelación celestial el reconocer a Jesús como quien es Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Adonai, el Yahweh. Es un acto de la voluntad de Dios también, porque humanamente nosotros no vamos a reconocer al Señor Jesús como quien es. Esta gente, ¿no es cierto? Tenía, no tenía respuesta, esta gente no tenía la forma de eh, confrontar la sabiduría de Jesús, sencilla pero tan profunda a la vez, porque exactamente. La sabiduría que Jesús tenía era una sabiduría no del mundo.
1: Y hoy en día, Carlitos, en el mundo es, es, es tan común encontrarse con la gente que dice: eh, Oye, ¿tú de qué religión o fe? No, mira, yo creo que todas las religiones es lo mismo. Yo creo que todos van por un mismo camino. Y justamente son este tipo, es este punto en particular, el que no permite que eso sea verdad. Tú no me puedes decir de que el cristianismo es la, misma región, es la misma religión que los musulmanes. No me puedes decir que es la misma religión que los budistas. Pregúntale a un musulmán, pregúntale a un budista quién es Jesús. Y desde ese momento en adelante tú ya no puedes decir que son la misma religión. Exactamente. Porque los cristianos dicen que Jesús es Dios. ¿Por qué? porque lo que acabamos de leer Jesús dijo yo soy Dios ni más ni menos no me digan que yo soy una buena persona me puedes decir que yo soy un buen maestro me puedes decir que yo soy el máximo ejemplo de la bondad y sabiduría en, en la historia humana pero él dice no, no basta con eso yo soy incluso no basta con que me digan el Mesías el ungido, el que había de venir ni siquiera el, 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 el hijo del hombre no, yo soy Dios de yo hecho, soy Dios mismo eso es tan importante y la, el poder
0: del nombre de Dios porque la palabra Jesús o el nombre Jesús es, viene de Josué o Yahshua eh, eso es, no es cierto que significa Jehová salva Yahweh salva Yahshua no es cierto, Jesucristo Yahshua Cristo, Jesucristo, el Mesías lo que está diciendo es Jehová salva por medio de su Mesías. Pero el Mesías dice que Él es Yahshua. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Uno, Dios.
1: uno de los nombres proféticos del Mesías era Emanuel. Exacto, en que, Isaías. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jesús dice que Él es Dios, ni más ni menos. Y eso es lo que le exige de ti y de mí todo el Nuevo Testamento, lean todas las cartas del Nuevo Testamento comienzan diciendo y dándole toda la honra a Jesús y lo nombran como su Señor, y ese título Señor es Dios Exacto, y en la
0: palabra ahí es la palabra Curios Curios, curios. ¿cierto? curios que es la, la misma palabra que se, bueno, no la misma palabra, pero el, el mismo título digamos de, de Adonai o de Señor, de Dios no, 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 no. Por eso es que la, la el cristianismo primitivo, ¿no es cierto? Eh, morían como en, en mucha cantidad porque se negaban a llamar
1: curios al César. Así es, así es. En el fondo, cuando Jesús está citando el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde dice, donde decía Adonai, Jesús en griego dice curios. curios. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento, cada vez que dice curios y un creyente de, habla de curios está hablando de adonai del de antiguo testamento que era dios dios entonces ese es el tema cuando la gente dice no si mi señor uno uno como que se olvida también carlito pero en el fondo uno está hablando de dios cuando dice mi señor es mi dios sí, lo que pasa es que aquí tenemos nosotros la
0: riqueza literaria del idioma original y todo estudiante de la biblia no necesariamente y no solamente eh, un pastor, un maestro, un anciano eh, todo estudiante de la Biblia debe de alguna manera conocer palabras claves de los idiomas originales, porque para nosotros, por ejemplo, señor eh, es una palabra eh, bastante es una palabra de respeto, si se quiere, ¿no es cierto? Pero no llega al nivel de lo que realmente es curios o adonai claro
1: Entonces, ese es, el tema. ese es el tema Y es una semántica que uno dice, bueno, pero es una palabra otra Pero es que es una tremenda palabra Porque justamente, porque Jesús murió Por autodenominarse Dios uh -huh. Y por eso murió Entonces, no es una semántica así nomás No, es una semántica tan importante Que Él murió por eso Por esa semántica, digamos entonces, bueno, hay gente que también dice que lo que hemos hablado tantas veces, digamos que Jesús era un, un líder, era un sabio, era un buen maestro, etc., digamos, era la, 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 la máxima representación del bien. Sin embargo, mucha de esa gente no acepta que Jesús es Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy Dios. Por lo tanto, si tú no aceptas que Jesús sea Dios, tú estás diciendo que Jesús es un mentiroso y esas son las opciones si alguien me dice a mí sabes que yo no creo en Jesús porque Jesús es un mentiroso así que no creo nada lo que dijo yo estoy perfectamente de para mí tiene lógica lo que está diciendo Exactamente. esa persona tiene toda la lógica pero si tú me dices que Jesús era bueno eh, eh, era un buen maestro una buena persona la máxima representación del bien pero me dices de que él mintió porque él dijo que era Dios todo lo otro que ha invalidado todo lo otro es malo por lo tanto o era Dios o era un mentiroso, y la tercera opción que siempre se da, o era un loco. Loco, claro, estaba un loco. con un, varios
0: tornillos sueltos en la cabeza.
1: Esas son las tres opciones. No hay término medio, y eso es lo, que, lo tan cortante y filoso de la palabra, digamos, que no nos permite tomar eh, estas escalas de grises, digamos, intermedias. No, o sea, Jesús, desde el momento que dice que es Dios, o lo acepto o lo rechazo. Exacto, y esa es,
0: esa es la, la, la esencia del cristianismo. El cristianismo no puede negociar eh, la posición de Jesús eh, bajo ningún punto de vista. El cristianismo bíblico nunca, nunca, nunca va a asentar a las bases de, de, de la enseñanza o de la aceptación, ¿no es cierto? Eh, cuando una persona, tal como dices tú, se declara creyente en Jesús, pero que no considera que Jesús es Dios, porque eso es una dicotomía, es una aberración, y eso es peor que aquellos que, tal como decía, ¿no es cierto?, niegan abiertamente que Jesús no le creen, es un mentiroso y lo que sea.
1: Por último, eso es consecuente. Exacto,
0: pero decir que Jesús es maravilloso, todo, y todos los que dicen que Jesús es maravilloso y estas cosas aquí, probablemente se han quedado con algunas escenas eh, amplificadas de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Pero no han leído, por ejemplo, cuando Jesús dice, bueno, el que quiere a padre o madre más que a mí no es digno de mí, eso es, todas esas esa, esas expresiones de Jesús cuando él, dije, yo no vi, él dijo ¿no es cierto? yo no vine a traer paz sino que vine a, a, a traer guerra porque por causa de esto si, si, este es el punto porque si tú dices mira Jesús fue un buen maestro yo te digo sí en realidad Jesús yo creo que fue un maestro y, 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 y entonces no tenemos problema con eso porque bueno tú piensas de Jesús como quieres yo pienso de Jesús como quiero y entonces no hay problema pero cuando tú tomas el nombre de Jesús y tomas la postura única aceptable para Dios, que él no solo es el Mesías, sino que es Dios, entonces automáticamente tú vas a ver, en primer lugar, cómo se desfigura el rostro de <risa>
1: quien tiene al frente <risa> y no puede ya tener comunión con, con, contigo. Bueno, hay personas que, por ejemplo, yo le, le, le hemos hablado y hemos estado súper bien, pero hemos llegado a aquel versículo donde dice, yo soy el camino, palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la puerta, nadie puede llegar al Padre si no es por mí es decir, totalmente excluyente, único por eso es que no podemos meter ahí el budismo no. ni, ni ninguna otra de estas Oye, el, 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 el budismo por otro lado es excluyente también, los musulmanes son excluyentes el cristianismo también es excluyente entonces que tú me digas que los tres o más es son del mismo camino oye, André, es una contradicción es total que
0: lo que estás diciendo es tan real que el, el, la gente que habla del islam y islam moderado o no moderado no tiene idea, no existe tal cosa no existe tal cosa no es como un cristianismo a mi medida a mi me, eh, claro, todos ah. los que se llaman musulmanes moderados son el mismo que el cristiano a, a mi manera y esa cosa no existe,
1: no existe eh, o sea, mira, fíjate que de la misma manera que uno respeta más al ateo que dice mira de frentón yo no creo ni esto ni esto ¿verdad? realmente yo yo respeto más a los musulmanes extremos porque son consecuentes por último Lógico. Con lo que dice su palabra. Yo estoy totalmente en contra con lo que hacen y, y lo que dicen, pero son súper consecuentes con su Mira, libro santo.
0: La expresión máxima del verdadero islam es el estado islámico. Esa es la expresión máxima y correcta del islam. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, obviamente en, en, en un extremo totalmente distinto, pero cuando las personas dicen, mira, yo soy cristiano, pero no hay problema que esta persona yo igual creo y cada persona tiene derecho a creer lo que quiera. Tiene derecho a creer en lo que crea, en lo que quiera, sí, pero tiene que asumir las consecuencias, porque creer que Jesús es solamente un, 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 una buena persona que vino a dejar un, un, una enseñanza moral eh, tiene como consecuencia el infierno, porque la única forma de nosotros realmente relacionarnos con Dios por medio de Adonai, su hijo, nosotros lo que hacemos es reconocer, por medio del Espíritu Santo, tal como lo hizo David, tal como lo hizo el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo,
1: reconocer que Jesús es Dios es Dios es Dios, y no solamente Dios lo que dice también en el versículo 44 dice que siéntate aquí a mi, a, a mi derecha le dijo Dios Padre ¿cierto? a Dios Hijo hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies no solamente le está dando el lugar al lado le está dando la misma eh, importancia el mismo lugar de honra sino que además dice que él va a colocar a los demás a los estrados de Je a los pies de Jesús que es una señal eh, 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 por así decir, simbólica del dominio absoluto, absoluto. sobre todo, todo ser, dice todo lo que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el mar debajo de la tierra, sobre toda la creación así es. va a estar debajo de los pies de Adonai, de Jesús. Y esto era muy fuerte para, para los
0: eh... Para, para la gente de la época, porque una de las acciones que, que, que hacían los conquistadores cuando llegaban a un lugar, lo conquistaban, era pescar al rey de turno de ese lugar, ¿no es cierto? Y lo exhibían y le ponían el pie en la cabeza, ¿no es cierto? Y esa era la señal más clara de el dominio completo y absoluto del de territorio conquistado. Entonces... La, la, la escena nos demuestra que Jesús efectivamente es Dios y que Él es el soberano de todo, de todo. Y que tal como dice la escritura, ¿no es cierto? Él ejercerá un juicio y ese juicio pasará por una sola cosa. Por una sola cosa. Si nosotros hemos aceptado que Jesús es Dios.
1: Ahora, Carlito, si yo acepto que Jesús es Dios, eso va a tener consecuencias en mi vida. Si realmente lo acepto como Dios, yo no puedo seguir siendo la misma persona no. después de aceptar que Jesús es literalmente Dios. Uh -huh. No puedo, o sea... Por sus obras se conocerán y eso tiene que ver con el tema de la religiosidad. El cristianismo no es una religión en el sentido de que no es que mira yo creo en Jesús y listo y se acabó. Hago un, un, no está un, sujeto a elementos ritualísticos externos. Repito unas palabras y estoy claro. listo, digamos. No, si yo realmente es un proceso dramático. Creo, estoy cambiando mi forma de pensar y por ende cambio mi forma de actuar. Toda mi vida tiene que verse afectado por eso. Y es la única forma de, de, de si, y, y por otro lado Eso es lo que a nosotros nos deja tranquilo Cuando uno ve que toda tu vida ha cambiado Gracias a esa Respuesta correcta que uno da eh, También te está diciendo No tienen que afanarte Porque el Señor tiene un lugar guardado para ti
0: uh -huh. Así es Vamos a nuestra segunda pausa musical Y regresamos Bien, ya estamos Al final del programa Queremos como siempre agradecerle su sintonía Finalizamos hoy el capítulo 22 eh, y bueno, vamos a, a seguir en esta, en esta lectura de la próxima semana, Dios mediante, eh, y la cosa se empieza a poner eh, más... Más, más más fuerte no es cierto eh, a medida que vamos avanzando los capítulos porque aquí está registrado la última los últimos días dos días los de, de, días de, de, de Jesús. Jesús aquí no es cierto Así encarándose
1: es. con todos sus enemigos es como un embudo Carlitos ¿eh? Sí. Eh, todos estos capítulos que hemos estado leyendo cuando Jesús le, 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 le preguntan quién es o alguien dice que él es hijo de Dios y que él es Dios y que él los hace callar, los hace callar, los hace callar. Pero ya llegamos a este punto final, cúmine, donde ya finalmente Jesús se revela ya dice no y lo toma. Este es mi tiempo, la, el, la hora ha llegado en el mundo. Bueno, un saludo a todas las personas también, como dijo Carlitos, mi pastor. Muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan.
0: Que el Señor le bendiga.